0: Dit is een podcast van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. We starten deze zomer met een driedelige serie podcast. En in deze eerste aflevering gaan we het hebben over de verkiezingen van volgend jaar en de kabinetsformatie. Roderick Potjer en Paul Nedemeijer vertellen je de ins en outs.
1: Nee, hey Paul, we zitten hier op een, uh, een mooie zomerdag bij elkaar. Het, uh, de kamer is met reces en het lijkt nog uh, een heel eindweg de verkiezingen. Maar volgens mij is de verkiezingskoorts rond het Binnenhof wel uh, toegeslagen, heb ik zo het idee.
0: Ja, dat klopt Roderick, absoluut. Uh, recent hebben we natuurlijk uh, de lijsttrekkersverkiezing meegemaakt van het CDA. Waarbij uh, Hugo de Jonge nipt uh, ja, door de CDA-leden is aangewezen als, als de overwinnaar. Maar dat was ook echt uh, nipt. Um, dus dat is zeker, nou dat is bijvoorbeeld al een, een, een puntje waarvan je kan zeggen van ja, daar begint al behoorlijk de koorts op te lopen. Uh, verder heb je natuurlijk ook nog Sigrid Kaag, die uh, de beoogde nieuwe lijsttrekker is van D66. Dus
1: moeten ze nog kandideren, toch? Er zijn meerdere mensen kunnen zich aanmelden als kandidaat.
0: Ja, ja, meerdere mensen kunnen zich aanmelden als kandidaat, maar de vraag is natuurlijk of ze dat ook doen. Ik heb zelf de indruk dat, dat D66-leider straks uh, Sigrid Kaag uh, toch wel uh, degene zal zijn die aangewezen zal worden.
1: En wanneer kunnen de leden kunnen stemmen bij D66?
0: Klopt, D66 is natuurlijk een vooruitstrevende partij... en zij willen via e-voting in september het proces openen... en op die manier dus ook de, de nieuwe lijsttrekker aanwijzen.
1: Heel mooi,
0: oké. Ja, en verder wel interessant natuurlijk ook zijn de ontwikkelingen bij de VVD. Daar is nog steeds geen zeg maar, nieuwe lijsttrekker voor de volgende ronde aangewezen... Normaaliter um, normaliter gebeurt dat ook zo ongeveer rond deze tijd. Maar vanwege corona en alle omstandigheden... Uh, hebben ze denk ik intern besloten om uh, dat uit te stellen... zodat uh, Rutte nog steeds de staatsman kan spelen. Dus het hoofdbestuur van de VVD heeft... Uh, aangegeven dat ze, ik meen in december, uh, zullen bekijken... wie dan namens de VVD de kar zal gaan trekken. Nou ja, hoogstwaarschijnlijk wordt dat dus gewoon Rutte... want nu kan hij gewoon de komende maanden de, 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 ja, de staatsman spelen. Dan is hij geen
1: lijsttrekker, geen partijman, maar dan is hij ja. de premier.
0: Exact. Ja. En op die manier... Nou, eigenlijk een
1: campagnetruc.
0: Eigenlijk wel. Ja, hij loodst als het ware uh, op staatsmanachtige manier uh, uh, ja, de, de, de partij verder. En uh, dat is gewoon heel slim bedacht.
1: Ja. En dan heb je volgens mij nog uh, de bekende, wat Ascher en uh, Van der Staaij. Uh...
0: Ja, want bij de meeste andere partijen zijn de lijsttrekkers ook al bekend. Uh, ook hier geldt natuurlijk wel dat de leden die nog wel officieel moeten goedkeuren. Maar uh, nou ja, Lodewijk Ascher wil door in de Partij van de Arbeid, uh, Segers wil graag door bij de ChristenUnie, ook Oudehand uh, bij de Partij voor de Dieren, uh, net als Klaver bij GroenLinks. En vergeet natuurlijk. is nieuw natuurlijk. Of ja, dat klopt. Oudbrand is nieuw, nou, dat is waar. Maar ze loopt natuurlijk al wel een tijdje mee. Ja. Vandaar dat, uh, dat ze eigenlijk wel een oud bekende is. Uh, we mogen natuurlijk niet er vergeten bij de SP... en Van der Staaij bij de SGP. Uh, dus dat... een uh, ja, dat dat Henkel, betreft... moet je niet vergeten.
1: Ja, Henkel dat... is weer uh, lijsttrekker van een partij... die weer samengesteld is uit de partijen
0: van nog uh, ja, drie klopt. partijen. Ja, inderdaad. En bij 50PLUS is het bij mij weten ook nog niet bekend... wie daar de kar gaat trekken uiteindelijk... Maar uh, Henk Krol inderdaad met de Partij voor de Toekomst... die ook nog eens samen gaat uh, viseren met uh, Go uh, van groep Otten. Dus dat zijn uh, interessante dingen.
1: Uh, die kwam van Forum voor Democratie, hè, Otten?
0: Ja, inderdaad. Ja. Hij zit nu in, uh, in de Eerste Kamer als uh, senator.
1: En Thierry Baudet zou ook lijsttrekker zijn.
0: Ja, ik denk het haast wel.
1: Nou, het, is duidelijk, ja, het, is, uh, het is duidelijk dat de verkiezingen eraan komen. Maar um, wat moeten wij als chemische industrie hiermee? We hebben toch, uh, we hebben toch genoeg te doen? En uh, waarom moeten wij ons hier tegenaan bemoeien?
0: Ja, nou ja, de chemische industrie uh, is natuurlijk een hele belangrijke industrie in Nederland. De industrie der industrieën. We vertegenwoordigen ongeveer 50.000 medewerkers in Nederland. Uh, en uh, een belangrijke industrie die als het ware op het gebied van energie en klimaat, op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, uh, toch zeker wel uh, een aantal belangen heeft die geborgd moeten worden. En in opmaat naar de verkiezingen, worden natuurlijk de, de, de verkiezingsprogramma's opgesteld. En wat daarin komt te staan, of juist wat daar niet in komt te staan, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus vandaar dat het ook voor onze leden heel erg belangrijk is om daar uh, een oogje in het zeil te houden en uh, het liefst uh, over mee te denken.
1: Want die verkiezingsprogramma's, dat zijn eigenlijk de, de, de basis uh, waarop, de, uh, waarop het regeerakkoord wordt samengesteld?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Of de
1: wensenlijstjes, wat zijn het?
0: Ja, kijk, uh, elke partij uh, haalt natuurlijk ideeën op in de achterban. Heeft natuurlijk een bepaalde ideologie. Hoewel sommige partijen ook geen ideologie hebben, maar meer een beweging zijn. Uh, maar ja, goed, uh, op de hoofdlijnen zullen ze, het zijn de uitgangspunten denk ik wel bekend. Dus het zit met name, uh, het venijn zit ook hier in de details. Um, dus daar wil je natuurlijk uh, over meedenken en meepraten als dat kan. En dat kan op verschillende manieren. Maar dat is voor ons uh, als industrie zeker belangrijk.
1: Ja, dus het is belangrijk om te kijken hoe uh, de partijen, wat die voor standpunten hebben, waar die voor staan, kijken hoe dat aansluit op wat, de, wat voor de chemische industrie van belang is en zorgen dat we op dat proces ook, waar dat mogelijk is, invloed kunnen hebben. Dat is eigenlijk wat we de komende tijd uh, voor elkaar moeten krijgen. Dus het standpunt van de sector proberen te vertegenwoordigen bij die partijen.
0: Uh, ja, dat is een hele scherpe analyse en daar wil ik eigenlijk nog aan toevoegen dat uh, je natuurlijk niet begint met je belangenbehartiging op het moment dat uh, de, 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 de verkiezingsprogramma commissies aan de slag gaan met het schrijven van allerlei programma's. Het is natuurlijk een ongoing pro proces. Feitelijk begin je uh, na de verkiezingen alweer uh, met je belangenbehartiging voor de verkiezingen die daarop plaats zullen gaan vinden. Dus het is, uh, je bent constant daarmee bezig.
1: Het is bij die partijen een stapeling van ideeën... vanuit het verleden. En, uh, en, en, en op die manier bouwen zij een verkiezingsprogramma op.
0: Inderdaad. En uh, uiteindelijk op het moment dat je natuurlijk... Uh, uh, als de informateur tijdens de kabinetsonderhandelingen... Uh, dat er een coalitie uit voortgekomen is... dan wordt er natuurlijk ook onderhandeld over het regeerakkoord. En ja, dat is geven en nemen voor zowel uh, alle partijen. En kijk, hoe dichter de politieke partijen bij elkaar staan, hoe groter de kans is dat er meer uh, onderdelen uit het verkiezingsprogramma meegenomen worden in uh, het regeerakkoord. Maar uh, ja, laten we het eerst even hebben over de verkiezingscongressen, want uh, ja, die komen er natuurlijk aan. Er zijn er ook al een paar geweest, allemaal online. Dat zal zeker in het uh, najaar denk ik uh, ook weer gebeuren. Maar uh, ja, wat betreft de lijsttrekkers, dat wordt zeker een interessante, want... Uh, die zullen zich de komende tijd volop moeten profileren. En dat zal dan ook, is onze verwachting, uh, ja, de druk uh, ja, op de verhouding in het kabinet zetten. Uh, en de komende periode zullen ze zich ook zeker gaan profileren in de media. Bijvoorbeeld met het presentatie van boeken. Ze gaan het land uiteraard in. Ze zullen speeches geven, ook grote interviews in de, in de kranten. Dus dat wordt uh, eigenlijk wel heel erg interessant. En, zijn,
1: zijn boeken, schrijven ze boeken? Is dat een hobby? Uh?
0: Ja, klopt inderdaad. Uh, dat, is, uh, dat klopt inderdaad. Er zijn er al een aantal uh, verschenen. Uh, Forum voor Democratie uh, doet echt zijn best. Baudet heeft onlangs Politiek van het Gezond Verstand uh, gepubliceerd. Uh, maar ook natuurlijk het boek Meester Hiddema in de politiek. Over de partijen, en over de verkiezingscampagnes. Daarnaast uh, heeft Gert-Jan Segers uh, vorig jaar De Verloren Zoon gepubliceerd. En ook Ascher natuurlijk uh, in hetzelfde jaar 2019 uh, opstaan in het Lloyd Hotel.
1: Dat zijn een soort pamfletten om zich te profileren en, en, en kleur te geven aan, uh, aan de, de lijsttrekkers, kandidaatlijsttrekkers.
0: Ja, inderdaad. Het geeft vooral kleur aan de, uh, de twee, lijn. natuurlijk. Het vertelt waar de partijen voor staan en waar ze naartoe willen. Maar ook wie is nu eigenlijk uh, ja, die lijsttrekker? Waar staat die voor? komt die vandaan? Interessant. Absoluut.
1: Hey, dus die, dus die uh, mannen en vrouwen zitten niet stil, maar volgens mij zitten ambtenaren ook niet stil.
0: Klopt, die zitten ook zeker niet stil. Die leggen in de maanden voorafgaand aan de coalitieonderhandelingen het raamwerk aan waarbinnen het dus juist onderhandeld kan worden. En uh, nou ja, het klopt uh, inderdaad, de ambtenaren zijn bezig in allerlei gremia, zoals de Centraal Economische Commissie, maar ook uh, de studiegroep Begrotingsruimte. Uh, en daarin wordt eigenlijk vastgesteld hoeveel financiële ruimte er is.
1: En dat zijn uh, de ambtenaren die bij de kabinetsformatie weer de voorstellen doorberekenen?
0: Ja, want bij financiën weten ze, de financiële paragraaf van het regeerakkoord wordt berekend als het ongewogen gemiddelde van de financiële voorstellen van de deelnemende coalitiepartijen.
1: Je noemt nu een hele sloot begrip. Je sprak over de Centraal Economische Commissie in de studiegroep Begrotingsruimte. Wat is dat?
0: Ja, dat zijn inderdaad interessante termen die, die elke keer zo in aanloop naar de verkiezingen weer oppoppen. Uh, laat ik beginnen met uh, ja, het uitleggen van de studiegroep Begrotingsruimte. Dat is een uh, studiegroep die eigenlijk al vanaf 1971, dus bijna 50 jaar al bestaat. En dat is een commissie van topambtenaren uh, van onder andere het ministerie van Financiën, maar ook het Centraal Planbureau zit aan tafel en de Nederlandse Bank. En wat ze eigenlijk doen is, zij adviseren de politiek over de budgettaire kaders voor de komende kabinetsperiode. Dat is natuurlijk heel belangrijk en um, de politieke partijen kunnen dus uh, ja, bij het verwerken van de verkiezingsprogramma's uh, kunnen ze dus putten uit, uh, uit, ja, uit de studiegroep Begrotingsruimte en de documenten die zij publiceren.
1: En het is toch zo dat het Centraal Planbureau het zogenaamde basispad aangeeft?
0: Ja, dat is ook weer zo'n uh, term, Roderick. Het basispad uh, uh, is de economische ontwikkeling feitelijk die het CPB verwacht als er geen aanvullende beleidsmaatregelen uh, genomen worden. Het is dus als het ware het geheel van, uh, van bestaand en, en gepland beleid.
1: Dus van beleid dat nu het kabinet tot nu toe heeft gemaakt.
0: Ja, en... en zij gebruiken dit ook voor de doorberekening van de verkiezingsprogramma's. En dat is ook wat je elke keer in de kranten terugziet in het de debat in de Kamer. Uh, Daar wordt het vaak naar gerefereerd.
1: En dit is dan gelijk ook weer, dit, dit, dit basispad is dan ook weer het kader voor de studiegroep Begrotingsruimte.
0: Ja, dat klopt. En interessant is juist dat de studiegroep vanwege corona een tussenadvies heeft gegeven. Normaal gesproken uh, sturen ze dat altijd op in het voorjaar. Maar ja, dat lukt dus niet vanwege corona. Het idee is nu dat het in het najaar dus alsnog gepubliceerd wordt. Uh, maar goed, vooralsnog dus een tussenadvies. Die is naar de Kamer gegaan. En het belangrijkste advies daaruit is dat er geen financiële ruimte zal zijn... voor investeringen of voor lastenverlichting.
1: Dus daar kunnen de partijen mee aan de slag? Yes, en dan sprak je ook nog over de Centraal Economische Commissie.
0: Ja, de termen vliegen je letterlijk uh, om, om je hoofd. Maar dit is een uh, commissie waarvan de kern echt bestaat uit uh, ja, allerlei topambtenaren van verschillende ministeries. Denk aan economische zaken en klimaat, uh, financiën, sociale zaken, algemene zaken van Rutte. En ook uh, de directeuren van het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank uh, maken deel uit van dit, uh, van dit clubje. Um, en het figuurt echt als platform, dat zo moet je het wel zien, voor hoogambtelijke discussies over strategische economische vraagstukken. En dat gaat echt los van de waan van de dag. Um, dus het is een hele belangrijke adviserende club uh, die ook de politiek uh, adviseert. Oké, okay, helder.
1: Dus dit zijn uh, de kaders uh, voor de verkiezingsprogramma's waar de lijsttrekkers straks mee op pad kunnen. En er liggen dus stapels adviezen en richtlijnen en rapporten voordat de verkiezingsprogrammacommissies, die die verkiezingsprogramma's schrijven, ook maar een pen vastpakken.
0: Ja, dat klopt. En dat is nog lang niet alles. Want uh, uh, ja, een mooi voorbeeld is dat in april van dit jaar de zogenaamde brede maatschappelijke heroverweging uh, is gepresenteerd. Wat feitelijk een ambtelijk onderzoek is van verschillende ministeries, dat voor de komende kabinetsperiode op, ik meen, 16 uh, ...beleidsterreinen, allerlei beleidsopties in kaart brengt. Het gaat dus om investeringen, bezuinigingen... ...wat zijn dan ook de effecten voor de korte en de lange termijn. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk uh, document. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog uh, de voorjaarsnota... En uh, naast de voorjaarsnota zijn ook de planbureaus druk bezig. Uh, zo hebben ze onlangs een hele serie uh, ja, noem je dat, uh, documenten gepubliceerd, getiteld Kansrijk uh, Beleid. En daar worden allerlei uh, ja, thema's uitgediept, uh, waaronder dus mobiliteit, woonbeleid, onderwijs, maar ook innovatie.
1: Dus dat is belangrijk voor de chemische industrie, zo'n onderwijs-innovatieadvies. Uh, uh,
0: ja, de, industrie, de chemische industrie is natuurlijk de industrie der industrieën. Wij raken ontzettend veel beleidsterreinen aan. Um, maar dus ook innovatie, dat is voor ons uh, ontzettend belangrijk. Anders kunnen we ook niet de groene transitie maken. Maar naast uh, uh, ja, deze documenten van de planbureaus... Uh, komt er ook nog een document getiteld De bouwstenen van een ander belastingstelsel, wat natuurlijk ook heel belangrijk is voor de vergroening van onze industrie. Ja, maar denk ook aan, uh, aan het CPB, Financiën en VWS die binnenkort uh, zorgkeuzes in kaart uh, gaan uh, publiceren. Dat is een uh, document waarbij uh, eigenlijk wordt gekeken van ja, hoe, uh, hoe ziet het zorgsysteem de komende jaren eruit? En wat, uh, wat voor financieel plaatje hoort daarbij? Dus uh, er gebeurt op allerlei uh, niveaus van alles.
1: Dus er ligt al echt heel veel klaar. En, maar wat doen ze dan nog aan de onderhandelingstafel... als de verkiezingen zijn geweest en het is duidelijk wie gewonnen en verloren heeft?
0: Ja, er ligt inderdaad heel veel klaar. Uh, uh, dat wordt ook zeker gebruikt in het verdere proces. Maar misschien is het juist goed om dat proces uh, nog even te duiden. In de eerste plaats uh, ja, stelt de voorzitter van de Tweede Kamer... Uh, die wijst eigenlijk een verkenner aan. En die verkenner onderzoekt welke coalities er allemaal mogelijk zijn. Uh, vervolgens, als dat helder is... Uh, wijst de Tweede Kamer, dus niet de voorzitter... maar echt de Tweede Kamer, dus de informateur aan... met de opdracht om een specifieke coalitie te onderzoeken. Nou ja, als dat eenmaal gelukt is... wordt de formateur, oftewel de beoogd premier, aangewezen. En uh, die begint dus eigenlijk aan de personele invulling... van ministers en staatssecretariaat.
1: Maar echt interessant is dat opstellen van het regeerakkoord, denk ik. En, uh, want dat is toch de, de, de inhoudelijke samenwerking, uh, baseren ze daarop... Heb je daar misschien een voorbeeld
0: van? Misschien herinner je je nog de kabinetsformatie in 2017.
1: Die hele lange formatie.
0: Nou inderdaad ja, want uh, ze begonnen namelijk in, uh, in juni eigenlijk met uh, de formatieonderhandelingen. En die duurde tot en met oktober. Maar ook daarvoor vond er natuurlijk al het een en ander plaats. Want uh, in eerste instantie werd er natuurlijk een verkenner uh, aangewezen. Dat werd uh, Schippers. Uh, die probeerden uh, te kijken wat zijn eigenlijk de coalitiemogelijkheden. Daar kwam toen uh, VVD, CDA, D66 en GroenLinks uit. Helaas is dat toen niet, uh, heeft dat tot iets geleid. Uh, vervolgens uh, heeft Jane Willink nog een poging gewaagd. Uh, daar kwam vervolgens VVD, CDA, D66 samen met ChristenUnie uit. En uh, Zalm is toen uh, aan de slag gegaan als informateur ja, om echt te kabinetsformatie. De
1: oud-minister Zalm.
0: Oh ja, ja, klopt inderdaad. Dat is de oud-minister van Financiën uit de jaren 90. Um, en die heeft toen geprobeerd om een kabinetsformatie tot stand te brengen en heeft ook de onderhandelingen begeleid. Uh, nou, die onderhandelingen begonnen uh, in juni en duurden tot en met oktober. En ook toen kwamen uh, ja, dat hele ambtelijke raamwerk met alle financiële uh, uh, hoe zeg je dat, paragrafen en, en documenten voorbij.
1: Dus dat zijn eigenlijk die stukken van de uh, Centraal Economische Commissie en die uh, brede maatschappelijke um, heroverweging. En, dat, en die stukken die je net allemaal noemde, dat zijn eigenlijk stukken die dan op tafel komen en die het kader of het raamwerk vormen voor, voor zo'n uh, coalitieakkoord.
0: Inderdaad, dat, dat komt dan allemaal voorbij en daarnaast praten ze natuurlijk met alle fractievoorzitters, uh, maar ook de, de directeuren van het Sociaal en Cultureel Planbureau uh, mag aanschuiven. Uh, verschillende directeuren-generaals, maar ook VNO-NCW, FNV, de burgemeesters van de G4. Uh, eigenlijk iedereen die, uh, uh, die op nationaal en lokaal en regionaal niveau uh, nou ja, wat melk in te brok leeft, mag langskomen.
1: En met elkaar, maar de, 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 de onderhandelaren aan de tafel van die politieke partijen, de voormannen en vrouwen van die politieke partijen, die maken met elkaar uiteindelijk dat coalitieakkoord.
0: Die maken uiteindelijk dat coalitieakkoord. En dan komen we natuurlijk weer terug bij het begin van deze podcast. Dat we het hadden over de, de verkiezingen en hoe belangrijk die verkiezingsprogramma's zijn. En ze proberen natuurlijk om zoveel mogelijk in dat regeerakkoord te krijgen.
1: Waar er ondertussen al heel veel vast ligt uit al die raamwerken die er liggen.
0: Ja, dat kunnen we zeker concluderen.
1: Maar laten we het aan iemand vragen die ook weet hoe het vanuit de binnenkamer werkt. Of misschien wel de beroemde achterkamertjes.
0: Nou, dat vind ik een heel goed plan. Laten we het vragen aan René Leegte. René zat voor de VVD in de Tweede Kamer... en heeft vanuit de fractiekamer meegekregen... hoe die onderhandelingen destijds liepen. Nou is René al jaren... een van de meer invloedrijke lobbyisten aan het Binnenhof. Dus ik ben erg benieuwd hoe hij daarop terugkijkt.
1: Leuk. René, jij hebt jarenlang in de, in de Kamer gezeten... en hebt nu een public bureau. We hebben net... Uh, Paul en ik gesproken over de uh, hoe gaat nou uh, de, de coalitievorming en wat voor rapporten liggen ervoor dat er een, uh, de mensen aan tafel gaan om over een coalitieakkoord te spreken. Jij kent het vanuit de binnenkamertjes, of misschien wel de zo benoemde achterkamertjes. Hoe zit dat, wat gebeurt er? De dag van de verkiezingen zijn geweest en dan?
2: Ja, wat? Um, Want het gaat natuurlijk om hoe je als industrie. Uh, uh, informatie kwijt wil hebben in een regeerakkoord. Dat is de achterliggende vraag. Dat is natuurlijk wat we graag uiteindelijk willen weten, maar dat is natuurlijk ook hoe
1: gaat het proces dan eigenlijk? Want er ja. zijn allemaal mensen gekozen van al die lijsten en er zijn de beroemde feestjes die je ziet op uh, ja, televisie. Ja, ja. Maar dan?
2: Nou, de Politiek is vrij binair. Dus je bent politicus of je bent het niet. En daar zit geen grijs tussen. Je hebt een paar talking heads die later nog heel veel meningen hebben en die overal opdraven om mening te hebben. Maar het is binair. Dus op de dag van de verkiezingen heb je een uitslag. Dan wordt de week daarna wordt even gecontroleerd of al die kamerleden hun geloofsbrieven goed hebben ingediend. En dan de week daarna wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Dat zijn dan de kamerleden. En de mensen die niet herkozen zijn, zijn dus ook geen kamerlid meer, zijn dus ook weg. Die moeten een dag later hun pasjes inleveren, wachtwoorden inleveren. E-mails zijn niet meer toegankelijk. Dat is een vrij... Uh, ja, scherpe, scherpe lijn daartussen. En dat betekent ook dat je eigenlijk een enorme brain drain hebt uh, van kennis in zo'n Kamer. Want op de meeste lijsten, uh, zeker als het, uh, zoals nu, vier coalitiepartijen zijn, staat een aantal bewindspersonen. En die bewindspersonen, die uh, blijven in de dimissionaire periode uh, minister, maar ze staan wel op de lijst. Dus die zetels worden in de Tweede Kamer niet vervuld. Uh, omdat ze eigenlijk een dubbelrol rol hebben. En omdat ze druk zijn met uh, uh, ja, het regeren van het land, zie je dat de fracties van de uh, demissionaire coalities eigenlijk uh, uh, onderbemand zijn. Vaak veel nieuwe mensen erbij uh, uh, en de mensen met ervaring die zitten in de regering. En uh, wat er dan gebeurt is dat, uh, uh, en dat is nieuw, dat is sinds 2011. Uh, toen is de rol van de Kamer in een formatieproces belangrijker geworden. Dan gaan de fractievoorzitters van alle fracties in de Tweede Kamer gaan bij elkaar zitten. En die gaan een verkenner benoemen. En die verkenner die moet dan kijken welke coalities mogelijk zijn. Ja. En dat is dan de dat basis. proces hebben we net ook al
1: een beetje uitgelegd. Maar het is wel goed ja. om, uh, om toelichting op te geven hoe dat dan werkt.
2: Ja, dus dat is, en dat is een proces wat, wat, wat zich uh, uh, onttrekt aan de meeste normale Kamerleden. Dus dat is echt een, een, een traject hoe dat uh, vormgegeven wordt uh, tussen de, ja, de top van de partij, de partijleiders die vaak fractievoorzitter zijn uh, en één of twee getrouwen die gaan met elkaar nadenken uh, van wat is nou een persoon die, uh, die zo'n verkennende rol het beste kan doen. Nou, vaak wordt dan gekeken naar de grootste winnaar van zo'n zo fractie. Uh, in het geval van Rutte 3 is uh, uh, Edith Schippers gevraagd. Uh, die, tegenwoordig te DSM, uh, die tegenwoordig bij de de DSM. Die tegenwoordig bij DSM, de Nederlandse CEO, is van het DSM. Uh, maar zij is toen gevraagd om te verkennen wat is nou een coalitie die mogelijk zou kunnen zijn.
1: En gaat het dan al om inhoud of zijn ze dan echt nog naar persoon aan het kijken? Of nee, is gaat... eigenlijk al, we hebben het verkiezingsprogramma waar Paul en ik het net over hebben gehad, hebben we al in onze achterzak zitten en we ja. weten eigenlijk al, we moeten die persoon hebben, want die kan onze inhoud verder brengen.
2: Ja, dus je hebt het verkiezingsprogramma, uh, maar daar hebben we het over gehad, dat is gewoon dat is de, de, de formele uh, onthandelingspositie, zou ik maar zeggen, ja. die dan bestaat uit de semantiek en uit de doorrekening. Die doorrekening is vaak geheim voor de, voor de normale mensen, uh, maar daar zit natuurlijk wel de, 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 ja, het, het zout en de peper zit daarin. Ja. Um, waar het uh, uh, dan nu over gaat, is de uh, kijken op wat voor manier je een meerderheid zou kunnen krijgen in de Tweede Kamer. En dat gaat over de uh, partijen. Dus welke partijen hebben gewonnen? Uh, zijn die bereid tot samenwerking? Formeel heb je vier rondes. Dus formeel gaat het over het onderzoek welke coalitie zou kunnen. Dan heb je het onderzoek wat zou dan het uh, akkoord kunnen zijn... Dan krijg je de verdeling van de portefeuilles. Dus als je die basis hebt van de Geerlijk Akkoord, krijg je wie gaat dan wat doen. Dat zit natuurlijk ook belangrijk in. Als je Partij van de Arbeid bent, dan wil je misschien juist sociale zekerheid hebben. of juist financiën, of juist iets anders. En uiteindelijk de vierde fase is dan dat er personen worden gekozen die bewindspersoon worden. Dan hebben we die vier Minister fases die we
1: nu die, die, nou ja, die gaan, gaan de, de, de politici doorlopen. Maar wat gebeurt er dan binnen die spreekwoordelijke vier muren van het, van het Binnenhof?
2: Ja. Ja, die fases, dat, 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 dat klinkt strikter dan het in de praktijk is. Want natuurlijk dat, dat, dat itereert, dat, dat loopt door elkaar heen. Um, maar wat er in eerste instantie gebeurt... En ik moet zeggen, mijn blik is vanuit de VVD. Uh, want ik heb het twee keer meegemaakt, één keer bij Bolkestein uh, uh, in 1994. Nou toen was ik medewerker. Toen was ik medewerker, ik was toen ja. zijn secretaris. En later uh, uh, bij de drie kabinetten Rutte... Um, de grootste partij heeft in principe het initiatief. En uh, dus de partijleider van die grootste partij... Uh, is de belangrijkste persoon om die vier processen aan elkaar te reigen. Mm -hmm. En wat je uh, bij Rutte zag, die wil eerst op hoofdlijnen weten waar we willen landen. Dus waar wil je uitkomen? Op de inhoud. Op de inhoud. Ja. En die kijkt vanuit die hoofdlijnen die je eigenlijk vanuit de campagne... verkiezingscampagne zie je wel waar de grote verschillen zitten na te denken, waar, kun je elkaar vinden en kun je elkaar overbruggen? Ja. Um, die mensen gaan bij elkaar zitten om een coalitie te vormen. Nou, bij Rutte 3, wat het verste in de geschiedenis zit, want het laatste kabinet, heb je bijvoorbeeld gezien dat uh, GroenLinks het uiteindelijk niet durfde op de migratieparagraaf. Ja. Je dacht, dat kunnen wij niet verkopen. Als linkse sociale partij uh, gaan we te veel pijn doen. Uh, en zijn toen uit de onderhandelingen gestapt en daardoor is de ruimte ontstaan, uh, een beetje met hikken en opstaan, uh, met D66, ChristenUnie, uh, CDA en de VVD, wat er nu zit. Ja. Um, en, dat, uh, uh, en de reden dat dat gelukt is, is partijen moeten elkaar kunnen vertrouwen. Daar is die eerste fase van belang, van, 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 van gewoon de persoonlijke match. Uh, wat je zag is bijvoorbeeld de, de, de strijd tussen Ascher en, 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 en Rutte... waardoor ook wel vertrouwen tussen die beide personen uh, uh, een knal heeft gekregen... Want ze waren vriendjes, het was het kabinet Rutte-Arscher de periode hiervoor. En als je dan eens zo heel erg af gaat zetten tegen beleid waar jij zelf voor de helft voor verantwoordelijk was, geeft het een knauw in het vertrouwen. Ja. Net zoals bij Wilders, uh, bij Rutte 1 was het een, 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 een poging om te kijken, is die man in staat regeringsverantwoordelijkheid te nemen? Antwoord nee. Dus het vertrouwen om iets te doen met, Ru met Wilders is heel laag. Volgens mij sluit de VVD niemand uit en nog een paar partijen, maar je moet ook wel kunnen bouwen op het woord wat gegeven is. Wat gebeurt in die beginfase? En dan uh, uh, gaan die vier partijen met elkaar nadenken, als ze op die hoofdpunten die uit de campagne zijn gekomen, waar de grote verschillen zitten, oké, okay, hoe gaan we dat dan verder uitrollen? Hoe gaan we dat uitwerken? Hoe kom je dan tot, tot een programma wat, wat er eigenlijk voor vier jaar uh, te bereiken is?
1: Want die eerste fase die is, die is echt, gaat echt op vertrouwen van personen. Het gaat niet eens echt over inhoud. het gaat gewoon... Kunnen we eigenlijk met elkaar op, door een deur als, als top van die partijen?
2: Als het spannend wordt en als je op de hoofdpunt elkaar kan vinden. Ja. Dus in, in, in de huidige tijd uh, is klimaat en energie zo'n belangrijk thema... Ja. Dus dat zou een belangrijk onderdeel worden van de campagne, verwacht ik. Maar ik ben een beetje bedrijfsblind ook. Uh, de COVID, dus hoe ga je om met dat soort ziektes en financiering. Ja. Uh, dus het op orde krijgen weer van de staatsfinanciën. Dat zullen grote thema's worden. De zorg die natuurlijk blijft bestaan. Nou, de, de, tijdens de campagne wordt daarover gedebatteerd. Ja. En een debat, dat is ook goed om je te realiseren... is niet uh, uh, een moment om elkaar te overtuigen maar is een moment om verschillen te vergroten. Als, als, als Rutte iets zegt tegen uh, Klaver dan, en Klaver zegt iets terug, dan zegt Klaver niet, maar Rutte moet mij geloven. Maar dan zegt Klaver tegen zijn achterban, kijk eens hoe gaaf GroenLinks ik ben. En dan zeggen zijn leden, ah, dat is echt mijn man, want ik herken me in, in hem. En een grote groep die nog niet bedacht heeft op welke partij ze stemmen, gaat denken, nou, wat Klaver zegt is eigenlijk best interessant. Ik zou ja. kunnen overwegen te uh, stemmen. Dus... Uh, die campagnes waarin die verschillen zo uitvergroot zijn... die wil je in de coalitiefase weer verkleinen. Want dan wil je gaan samenwerken. Ja. En dan is het dus de kunst. Zijn die standpunten die zijn ingenomen... nou voor de buren geweest in het spel te overtuigen op jouw partij te stemmen? Of zijn dat echt hele fundamentele dingen waarvan een partij zegt... Uh, ja, maar dit, hier gaan we niet overheen. Ja. Bijvoorbeeld ChristenUnie zit met D66 in het kabinet. Uh, maar ethisch-medische kwesties zijn niet onderhandelbaar voor de ChristenUnie. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? Hoe maak je, nou, je, afspraken hoe maak je, je daar over? afspraken over? Ja. In dit geval is de oplossing, we gaan niks doen. Dus D66 wil heel veel. Nou, ze zijn volgens mij laatst ook weer wat geroepen. Het is natuurlijk een beetje pesten van de ChristenUnie. Maar dat is dan wat dan de afspraak is. En dan is dat onderwerp al is, is, is verbrugd. Zijn er dan nog andere dingen? Nou, migratie was ook in dit kabinet een groot punt. waar waren toen die, 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 die vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Hoe ga je daarmee om? En is de Europese deal, die toen net in de maak was... Dominique Asmani heeft dat toen gedaan in Rutte 2. Is dat iets waar we als Nederland vinden... ja, dat is een verantwoorde manier om met migranten om te gaan... of vinden we dat niet goed? Nou, de oplossing die gevonden is, we volgen Europa. Daarmee was dat, die hete aardappel ook opgelost. En nou, Dan ga je kijken naar, naar energie. En dat is niet... En dit is allemaal nog fase 1? En Dat is allemaal is... fase 1. Dat is niet dat. dat je in die fase de details uitwerkt... maar wel of je elkaar op hoofdlijnen daarop kan vinden... en of je dan ook vertrouwt... nee, als we dan die deal maken... Dan staan we er ook voor.
1: En ben jij als, 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 als gemiddeld Kamerlid of, of medewerker van de Kamer, word je al bevraagd? Heb je dan al uh, moet je al informatie aanleveren of moet je al wat doen?
2: Nee, de Kamerleden zijn, zijn, zijn daar die hebben een bescheiden rol. Uh, voor een deel is dat verklaarbaar, omdat een aantal Kamerleden gewoon helemaal nieuw zijn. Ja. Uh, die moeten echt hun weg nog vinden in de Kamer. Uh, waar is welke ruimte? Uh, mm. uh, enzovoort. Hoe werkt zo'n? Een soort brugklas. Ja, een brugklas. <laughs> ja, dat je een rondleiding krijgt, je hebt inwerk. Uh, programma's en zo, dus, dus, dus de, de, de meeste van die nieuwe Kamerleden, die, ja, die hebben ook niet een achtergrond uh, per se in het onderwerp wat dan speelt. Uh, voor ervaren Kamerleden uh, speelt dat anders. Dus als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de VVD-fractie, die ik dan uh, goed ken, uh, uh, als uh, iemand als uh, André Bosman uit Zeeland een periode doorgaat, ja, dan heeft hij veel ervaring en dan kun je verwachten dat een fractievoorzitter naar André gaat. Uh, hoe denk jij over deze onderwerpen? Of Pieter Omtzigt uh, uh, bij het CDA of, of ja. uh, dat soort ervaren kamerleden. daar wordt natuurlijk naar gekeken, omdat die, uh, die kennis... Dus die
1: moet je in de gaten houden?
2: Die moet je in de gaten houden. Ja. En de assistenten van de fractievoorzitters. Want dat zijn de oliemannetjes die... Uh... Informatie ophalen.
1: En dan, 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 dan is er een, een, een constellatie waarin ze misschien met elkaar verder kunnen. Dan ga je naar die, naar die volgende fase door. Dan
2: ga je naar die fase van die fase 2, als je het formeel zou scheiden. Die echt ja. gaat over het komen van het regeerakkoord. En dan wordt er onderhandeld. En zo'n onderhandeling, daar is eigenlijk ook niet echt een blauwdruk voor. Dat is, hangt weer heel erg af van de personen die aan tafel zitten. Uh, bij Rutte 2... Was het een hele kleine groep onderhandelaars? Dat is het kabinet geweest. Het kabinet van, van, Asch... van, 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 Partij Rutte, van de Arbeid, ja. uh, Rutte, dus Rutte Arscher. Ja. Een heel klein clubje onderhandelaars. Uh, waar uiteindelijk, toen het onderhandelingsakkoord op tafel kwam. fracties heel weinig tijd hadden om daar goed naar te kijken. Uh, dus die moesten eigenlijk binnen zoveel uur zeggen: Oh, maar een gave akkoord. Uh, omdat de gedachte was: als fracties lang nadenken. dan is de beeldvorming niet goed. Uh, uh, nou, uiteindelijk is daar het hele uitgekomen... ...en een enorme knauw in het vertrouwen van die partijen... ...die ook heeft geleid tot een enorm verlies in de Eerste Kamer... Uh, ...van de coalitiepartijen. Ja. Dus te klein is de les, is niet goed... Uh, je moet zorgen dat je. Een kleine groep mensen. Ja. Uh, precies, een kleine groep mensen die met elkaar onderhandelt, is niet goed als voor draagvlak in zo'n fractie. Ja. En ook omdat je dan fouten kan maken, is natuurlijk uh, die kans is groter.
1: En heeft daar iets voor geleerd toen, toen uh, Rutte 3 werd onderhandeld? Ja, dat denk, partijen, ik, wel. Dat denk waren... ik wel.
2: Want toen zijn uh, er meer uh, onderhandelingsteams gekomen, die waren wat groter. Dus dat toen clubjes die met elkaar bepaalde thema's uh, nadachten en daar met elkaar als woordvoerders. Mee aan het onderhandelen. Dat zijn, kamer, dat zijn kamerleden Dat zijn kamerleden Die kamerleden. bij elkaar gaan
1: zitten ja. van die verschillende ja. partijen. En die gaan bij elkaar in een zitten. En die gaan niet ja. schrijven ja. over ja. biomassa ja. Ja. of over. Precies. Dus je hebt dan.
2: Uh, dus, dus je had, ja, toen had je de hoofdonderhandelaars. De fractievoorzitters. Die hadden hun waterdragers. Wouter Koolmees. Uh, Carola Schouten. Uh, waren de types Halbe Zelstra. Die ja. vanuit de VVD dan meedeed. En uh, die haalde dan weer informatie op bij de specialisten in de fractie. Ja.
1: En dan heb je als Kamerlid dus echt wel, uh, dan heb je inbreng en dan heb je ja. informatie aan te leveren.
2: Maar zoals altijd en overal um, gaat het erom waar je wil landen. Dus ook voor zo'n Kamerlid geldt, uh, je kan natuurlijk in verwondering en blijdschap rondlopen van wauw, ik ben Kamerlid. Ja. Wat voor sommigen het doel op zichzelf is en daarna houdt het denken op. Maar je kan ook denken, wacht even, ik heb hier nu een rol en positie en ik kan invloed uitoefenen. Ja. Dus ik leun voorover, ik ga actief op thema's die ik belangrijk vind. Uh, naar die onderhandelaars toe, om te zeggen... wacht even, vanuit de VVD of vanuit CDA of vanuit SP gezien... Uh, zijn dit belangrijke punten. Dus dit zou niet onderhandelbaar moeten zijn.
1: En dit klinkt, als, je, als ik dit zo hoor van jou... dit klinkt als een moment voor, voor de, voor de publieke mensen wel als een, uh, als een belangrijk moment. Ja, maar dat is... Omdat je toegang kon hebben tot die Kamerleden... omdat je ja. daar misschien thema's kan agenderen... die, ja. die, 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 die voor jouw uh, organisatie relevant zijn.
2: Ja, kijk, wat, wat, waar de grootste toegevoegde waarde van publieke mensen zit... Uh, uh, is dat zij overzicht hebben en een Kamerlid niet. Uh, een Kamerlid is, wordt zo geleefd door de waan van de dag. Ja. Uh, want ook al doe je energie, dan ben je toch bezig met COVID. Of toch bezig met migratie. Of toch bezig met die grote thema's. Omdat in zo'n fractie alles langs Omdat komt. Omdat in zo'n fractie en, en, komt dat voorbij. Het uh, ja. zijn de grote thema's waar de klanten overschrijven. Daar heb je een mening over. Dus het is... Bij al die informatie die op je afkomt met een hele kleine staf. Kamerleden hebben vaak maar één medewerker die deels secretarieel werkt en deels inhoudelijk werkt. En dan nog een, een beleidsmedewerker die die deelt. Ja. Dus die bestaffing is heel klein. En om dan in de gaten te houden wat de lange lijnen zijn, uh, wat de olieprijs doet, uh, wat de Rusland-Saudi-Arabië relatie, uh, hoe dat in elkaar zit. Daar heb je nauwelijks tijd voor en nauwelijks de middelen voor. Dus als publieke persoon, waarbij je wel in de gaten houdt... wat is de beleidsdiscussie in Brussel, wat gebeurt er in de wereld om ons heen... kun je dus een Kamerlid helpen die informatie aan te dragen. En als je dat slim doet en je doet dat behapbaar en op tijd... dan kan zo'n Kamerlid daar zichzelf kan die, die kennis verwaarden... tot een strategische beïnvloeding van het beslissingsproces. Ja. En dus ook in zo'n formatieperiode is het heel belangrijk... dat je uh, uh, probeert natuurlijk die hoofdonderhandelaars te bereiken. Maar die zijn vaak druk en redelijk afgeschermd. Maar dat je dus ook de, de woordvoerders in de kamer zoekt... Die, die affiniteit hebben met het onderwerp. Of omdat ze de oud-woordvoerder zijn... of omdat ze een, een achtergrond hebben in, 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 in chemie, energie, uh, klimaat. Ja. En die kun je dan handvatten geven... Uh, bondig, uh, uh, te zakenkundig enzovoort, uh, waarmee ze zo'n uh, beslissing kunnen uh, beïnvloeden, of zo'n regeerakkoord kunnen beïnvloeden.
1: En hoe, hoe beïnvloed is, dat? is dat? We hebben, eerder hebben Paul en ik uh, gesproken over uh, rapporten van de Centraal Economische Commissie en de planbureaus en uh, de Nederlandse Bank. En, ja. dus er zijn heel veel ambtelijke commissies die allemaal informatie aanleveren. Die je hebt de, de ambtelijke heroverwegingen. Uh, het lijkt eigenlijk of er een heel groot deel heel financieel kader in ieder geval staat en natuurlijk beleidsmaatregelen en wetgeving die al gemaakt is. Dus hoeveel ruimte is er eigenlijk nog om überhaupt uh, als, 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 als Kamerlid of als, als partij om eigenlijk nog iets, iets te doen in zo'n
2: regeerakkoord? Nou ja, de, 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 de ruimte wordt groter hoe eerder je begint en hoe beter je het proces snapt. En... Er zijn twee dingen fundamenteel verschillend tussen politiek en bedrijfsleven. Uh, bij de, in het bedrijfsleven gaat het om het resultaat. Daar word je afgerekend en heb je het overachieved. Om het in Nederlands te zeggen, dan krijg je een bonus. Heb je underachieved, dan mag je weg. Ja. Uh, de politiek gaat over het proces. En in zekere zin is het tot stand komen van een wet is een dissatisfier. Dat is dat, want dan is namelijk het podium weg. Dus kamerleden, politie, die willen tegen elkaar zeggen... ik ben slimmer dan jij... En daarvoor hebben ze nodig dat er discussie is over een onderwerp. Maar zodra de wet er is, is de discussie weg. Dus eigenlijk wil je geen einduitslag... want dan kan ik niet meer zeggen dat ik veel slimmer ben uh, dan die ander. Een ander belangrijk punt is dat de politiek redeneert vanuit een basispad. En dat is een puur fictief iets. Dat ja, is het financiële, namelijk...
1: Daar spraken wij eerder over, het financiële basispad dat het Centraal Planbureau opstelt. Ja,
2: ja. dus, dus dat, dat zegt dat het maandag om vijf uur regent... Nou, als het dan niet regent, dan moet je uitleggen waarom je uh, af wil van die regen. Het ja. is een beetje een kromme vergelijking. Meestal gaat
1: het dan om hoeveel regen die komt.
2: En dan gaat het om de regen. Maar, de, de, maar het, 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 het moeilijk te begrijpen voor mensen uit het bedrijfsleven... Uh, en helemaal ook vooral voor politici... is dat dat basispad dus niets met de werkelijkheid te maken heeft... Dus als je afspreekt in het regeerakkoord... je gaat een accijnsmaatregel uh, toepassen... en die moet zoveel miljoen opleveren... Ja. en dan ga je aan de slag en dan zie je... want dat had je van tevoren al bedacht als bedrijvenman... dat die maatregel dat geld nooit gaat opleveren... en je wil die regel aangepast hebben... dan moet je met een dekking komen voor het verlies. En dat verlies is ten opzichte van het basispad. Ja. En pas als het jaar voorbij is... en het blijkt dat die maatregel niet gewerkt heeft... dan ontstaat er nieuwe ruimte. Maar als je in die tussentijd... Uh, dat wil aanpassen, dan moet jij dus met de dekking komen. En de dekking, je krijgt het geld niet binnen, uh, is niet hoe het ministerie van Financiën in elkaar zit.
1: Maar zo zit dat dus ook voor het regeerakkoord. Dus je, en het bestaande beleid vanuit het basispad moet je, ja. moet je dat eens dus ja. voor gaan ja. aangeven. Ja, dat moet je dekking voor gaan ja, vinden.
2: dus het regeerakkoord, dat bouwt voort op wat er nu gebeurd is. Ja. Uh, dus een van de belangrijkste plekken om invloed uit te oefenen, zijn ook de ambtelijke werkgroepen, ja. zijn de overdragsdossiers die nu worden opgebouwd. Want je zegt, er is weinig ruimte. Uh, dat is waar, want 95% van, van het geld is al belegd. Ja. Is al bedacht waar dat naartoe gaat. Dus de, de,
1: door de huidige en voorgaande de, regeringen. Door de huidige en
2: voorgaande regeringen. Ja. Dus we weten al hoeveel geld er naar sociale zaken gaat. Hoeveel er naar onderwijs gaat. Hoeveel defensie. Dat zijn allemaal langjarige contracten. Dus de hoeveelheid geld wat je vrij kunt, kunt beschikken is, is, is gering. Ja, uh, 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 ja en... en, en, en
1: en er is dus heel weinig ruimte, dus het lijkt bijna of zo'n regeerakkoord of dat politieke franje zijn waar helemaal geen geld aan zit. Het is leuk dat we dit afspreken, maar als er geen geld aan vastzit, dan is het symboolpolitiek. Althans zullen we ze in het
2: bedrijfsleven zeker zo zien. Ja, als er geen geld aan zit, dan is het symboolpolitiek. Dus je moet ook kijken als je zo'n regeerakkoord dan ziet. van hey, wat is. Uh, hoe wordt aan de uitwerking ervan gewerkt? Ja. En als er geen geld is of ministers onder portefeuille. Ja, die heeft weinig invloed. Uh, want uiteindelijk gaat de politiek om het verdelen van schaars geld. Ja. Um, maar het, 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 het is van belang. Om, om dat systeem te snappen. Ik, ik, ik haal mezelf een beetje, omdat het zo belangrijk is... omdat het ook zo moeilijk te doorgronden is. Het is van belang om te snappen dat een regering uitgaat van een basispad... dus van een soort afgesproken idee, een begroting... waar je een beetje mee kunnen vergelijken zoals een, ja. een, een, een planning... zoals een, een bedrijf daarmee werkt. Ja. Alleen een bedrijf is continu bezig om na te denken... Hé, wacht even, wat gaat goed, wat kan beter, wat gaat anders... want de werkelijkheid die verandert natuurlijk op het moment dat het plan geschreven is... Ja. Een overheid doet dat niet. Die houdt vast aan het basispad en dan moet je gaan afwijken... en dan moet je eens dekking zoeken. Dus, je moet, uh, dus als je invloed wil hebben, dan moet je dat proces snappen... en dan moet je, als je geld nodig hebt, een voorstel doen waar het geld vandaan komt. Dus
1: zodra dat Centraal Planbureau komt... die hebben nu aangekondigd, dat ze of de, 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 oh, de, de Centraal Economische Commissie... die heeft aangekondigd dat, dat ze later met hun, met hun financiële plan zullen ja, komen... Ja omdat er nu de coronacrisis is. Ja. Die hebben al wel gezegd dat er is heel weinig financiële ruimte is. Maar zodra die met een plan komen, moet je, zeggen, moet je dat plan heel goed doorgronden. Want dan, moet je dat plan dan doorgronden. weet je eigenlijk ja. al wat, ja. wat, wat, ja. wat de, de ruggengraat van het regeerakkoord is. Ja. Ja. En waar je dus wel of niet ruimte ja. op kan in, En hoe je dat dan kan organiseren. Precies. En nee. als ik met een plan kom, moet ik ook een dekkingsplan hebben. Dan moet ja. ik wel gaan, ja. dat moet ik gaan aanbieden bij die Kamerleden.
2: Precies. En in zo'n plan staan allemaal ideeën die misschien niet effectief zijn. En dan kan je zeggen, nou, als we nou de, de, de CO2-heffing anders inrichten, dan scheelt dat zoveel geld. Ja. En dat geld kunnen we dan gebruiken voor iets wat slimmer is. Of je kunt bepaalde subsidieprogramma's kun je anders inrichten. En dan heb je meer of minder geld voor, dan spaar je wat op. Of je kan de accijns anders doen, of er zijn van allerhande voorstellen uh, die je kan doen. Uh, uh, ja, en daarmee kan je, kan je invloed uit hebben. Ja. Vroeger, en dat is de verdienste van, van Gerrit Zalm, die heeft dat vrij strikt gezet, vroeger werden ook invordien-effecten meegenomen. Dus een beetje Keynesiaanse uh, uh, politiek. Een beetje, beetje een economielesje. Maar als je een effect hebt, uh, als je bijvoorbeeld de, de, de inkomens van mensen verhoogt... dan gaan ze meer producten uh, kopen. Ja. En dat heeft een effect op de groenteboer en de kaasboer. En die heeft dus een hoger inkomen. Dus het, het effect van één euro langs verhoging is in de economie 120 procent. Ja. Nou, en vroeger werd er dan gezegd, misschien kan het ook 125 procent zijn. En er werd daarmee gerekend, die economische groei... Wat dus we slaan op de inkomsten die de overheid dan krijgt, en daarmee kon ze een leuke plan doen. Nou, dat was potverteren, en dat is dan potverteren, want dan ja. neem je eigenlijk een voorschot op de werkelijkheid die zeer onzeker is. Ja, dus dat is dat. Uh, zien we nu aan alle
1: kanten, uh, uh, Onzeker is <laughs> Toch, ja.
2: Nee, maar, ja. Maar daarom is het goed dat, dat dat die twee kabinetten Rutte wel heel zuinig zijn geweest op de staatskas. Ja, want je had er niet aan moeten denken als ze in de tijd van hoge conjectuur uh, het dak niet gerepareerd hadden. Uh, zoals Italië uh, bijvoorbeeld, die nu ja. een extra probleem heeft... omdat ze eigenlijk onvoldoende bezuinigd hebben. En nu moet je ineens veel geld uitgeven, wat ook logisch is... want ik denk dat het goed is om nu te zorgen dat die economie niet door zijn hoeven zakt... maar dan moet je dat geld wel hebben.
1: Nou, volgens mij hebben we nu bijna een regeerakkoord. Dus je hebt verteld hoe dat, hoe dat gaat. Uh, nou, ze zijn eruit, de handtekening wordt gezet. <laughs> maar wat hadden we nog meer kunnen doen dan? Of wat kunnen we doen, ja. weet je? Wat kunnen we straks, als dit proces, zoals jij beschrijft echt gaat lopen? Kunnen we nou... Kunnen we meer doen om ons standpunt uh, zover te ja. krijgen? Net zoals al die andere partijen waarschijnlijk gaan doen.
2: Nee, maar ik denk wat, waar we het over gehad hebben. Je hebt die formele beïnvloeding. Hè? Dus je een brief aan de informateur, een brief aan de formateur... benaderen van de fractievoorzitters, de woordvoerders. De ambtenaren niet vergeten, dus de DG's. Maar goed, dat, dat netwerk hebben jullie goed. Dat zijn alle formele manieren om je, om je invloed uit te oefenen... en te zorgen dat, je, dat de inhoudelijke boodschap overkomt. Ja. Um, maar daarnaast heb je uh, natuurlijk ook de, de, de informele kant. Uh, uh, wanneer gaat een politicus lopen als hij denkt dat zijn kiezers gaan bewegen? Dus het organiseren van maatschappelijke uh, uh, weerstand, activiteit, is een van de middelen om te zorgen dat als je een belangrijk punt hebt, uh, dat dat gaat landen in de politiek. Want de politiek kijkt naar de stemmers. Dat hebben we denk ik uh, de afgelopen tijd heel veel gezien met alle dat hebben het maatveld uh, dat permanent is, plat werd gelopen. En dat is ten... Precies, dus dat is de uiting ervan. En dat komt omdat de politiek ten onrechte een verschil maakt... tussen een werkgever en een werknemer. Alsof daar een, een, een verschil tussen staat. Maar die beiden zitten in hetzelfde mandje. Beiden hebben medewerkers van Tata Steel belang... bij een robuust Tata Steel of van OCI of van Shell... of van uh, 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 noem ze op, ja. al jullie leden, AVB. Um, maar die tegenstelling wordt uh, te groot neergezet. Dus als je op een andere manier invloed wil hebben... zou het goed zijn om via de medewerkers van bedrijven... te laten zien wat er gebeurt met hun baan. Ja. Als je een te hoge CO2-heffing krijgt... of als je dingen gaat doen in Nederland... die in de rest van Europa niet gebeuren... Um... En uh, op die manier kan je, kan je druk zetten op die politici... want die willen natuurlijk dat die kiezers die erachter zitten... want je hebt vier managers, maar je hebt honderd medewerkers. Dus die vier managers is elektraal niet interessant... maar die honderd medewerkers wel.
1: Maar is dat tijdens die, die, die coalitieonderhandelingen... Uh, wat je op televisie ziet, is dat ze in een uh, zaaltje zitten... in de Eerste Kamer... of ze gaan naar een van mooie uh, ja, pand destijds ja. uh, in, uh, in Friesland... Uh, waar Bos en Balkenende gingen zitten... Het ja. lijkt of ze zich heel erg afschermen van de buitenwereld. Dat is wat je... Nee, wat je
0: ja, maar dat, media dat, dat gebeurt ook.
1: Je kunt dan op het, op het Malieveld gaan staan. Komen die geluiden... wel in die, in die, in die, in die kamer, in de eerste kamer terecht... waar die onderhandelaars met elkaar zitten?
2: Ja, wel, want het Malieveld is wel een megafoon. Dus dat is wel om door die muren heen te roepen... let op jongens, uh, uh, dit is een belangrijk onderwerp. Uh, maar wat je terecht zegt... Uh, uh, en of het nou helemaal groupthink is... Misschien is het een te sterke kwalificatie, maar je hebt een groepje mensen die onder grote druk uh, uh, iets tot stand moeten brengen. En die mensen lezen natuurlijk allemaal de krant en die worden beïnvloed als de kranten gaan zeggen... ...oh, dit is een lange formatie of het zal wel moeilijk zijn. En dat heeft allemaal invloed op hoe die uh, mensen daar die onderhandelingen zijn te voeren. Of uh, die partij zal wel weer het kaas van de brood laten eten of... Uh, en dat betekent dat je als reactie dan dus dat kaas lekker op je brood gaat houden. Ja. Uh, en, en misschien andere dingen laat, laat, laat lopen. Dus je moet niet onderschatten uh, wat als politicus die in zo'n snelkookpan. echt een plan moet maken voor de komende vier jaar. Uh, 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 de druk die, daar, uh, die daarachter zit. Uh, en eigenlijk de, de, de eerlijkheid is natuurlijk dat niemand precies weet wat er gebeurt. Nee. Hier niemand kan over een maand eruit kijken. Nee. Nee, voorspellen maar, is moeilijk, en zeker als het over de toekomst gaat. Maar
1: dat, dat, maar dat voelt wel alsof je als je op dit, uh, zoals jij zo mooi zegt, het nationale megafoonplein in Malieveld gaat staan. Uh, dat, uh, tijdens die coalitieonderhandelingen, dat voelt een beetje als een soort uh, wanhoopsdaad. Moet je niet al veel verder vooruit
2: dingen doen? Nee, je moet ik moet, Op tijd is te laat, is een van de slogans van ons bedrijf. Uh, meestal komen mensen pas in actie als er een brief naar de Kamer gaat. We gaan deze maatregel nemen. Maar dan, ja. Oh, de brief is er, oh, die is niet goed, we gaan reageren. Maar daar is zo'n proces aan voorafgegaan. Uh, dat je eigenlijk dat te later, dan te laat bent. Dus ook voor de, de coalitieakkoord coalitie is dat hetzelfde. Ja, want je, je weet, we hadden het er net al over. 95% is natuurlijk vastgelegd beleid. Dat kun je niet zomaar veranderen. Dus als je dat wil veranderen, dan moet je nu de afspraak maken. om het de kant op te buigen. En dan over twee, drie jaar. Uh, is er een nieuwe wet waarmee dat kan gebeuren. Dus, je dus moet we eigenlijk... moeten
1: nu eigenlijk al bezig zijn met de verkiezingscampagne.
2: Je moet nu al bezig zijn uh, met verkiezingen. verkiezingscampagne.
1: Waar Rutte geen lijsttrekker meer is in ieder geval. Uh, uh, dus de verkiezingen in 2025, wat zijn het? Nou, dat duurt nog lang. Uh, dus, uh, uh, we
2: eigenlijk, eigenlijk moeten we daarom mee bezig zijn. We zijn nog maar bij Rutte 4 ja. en uh, we gaan nog <laughs> <op> tot <de> 10. <laughs> we hebben nog een lange tijd gegaan. Nee, maar het gaat erom dat je, uh, dus dat je contact ook zoekt met die ambtelijke werkgroepen. Wat staat in je overdrachtsdossier? Uh, ja. Uh, en ambtenaren die staan natuurlijk net iets losser van die politieke druk, die zijn veel meer bezig met, die, met, 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 met lange lijnen en dat is nu ingegeven door politieke druk van een regeerakkoord. Maar als dat zou je eraf halen, zie je een aantal dingen die, 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 die moeten gebeuren, zeker bij EZK, daar, daar, zit, daar zit ratio, dat zijn mensen die zijn er voor het maatschappelijk belang. Ja. Uh, dus om daar uh, uh, uit te leggen wat er gebeurt of wat de uh, ontwikkelingen zijn en, en, en hulp aan te bieden. Want Nogmaals, ik denk dat is de rol van publieke vers is het aanbieden van hulp. Kamerlid heeft geen tijd en hij snapt het niet. Dus als je hem helpt zijn agenda uit te voeren... door op het juiste moment uh, adequate informatie aan te leveren... dan help je zo'n Kamerlid. Ja. En dus ook in dat proces van een uh, coalitieomhandeling. En dus ook in het proces, en juist in het proces van een coalitieomhandeling, Want als daar dingen in staan dan is het wel heel moeilijk om de komende vier jaar dat van tafel te poetsen.
1: Nou, veel verteld, veel informatie René. Uh, wij duiken, Paul en ik, zo meteen weer een uh, beetje het zomerreces in. We zijn de laatste week hier uh, dat het uh, stil is in Den Haag. En volgens mij gaat dan de verkiezingscampagne echt losbarsten. En uh, de opmaat naar de verkiezingen in maart. Uh, misschien duik jij ook nog even het zomerreces in, maar toch een beetje vooruitkijken. Wat denk jij, wat gaat er gebeuren in maart?
2: Ja, vo Voorspellen is moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat. Um, en het hangt alles af van de uh, lijsttrekkers. Dus een aantal partijen hebben nu een lijsttrekker. Uh, het CDA uh, heeft Hugo de Jonge. Um, uh, D66 heeft Kaag benoemd. Uh, niet zo democratisch, maar wel benoemd. Ja, die um, moet nog gekozen worden. Ze moet nog gekozen worden, ja. maar keuze uit één... Ja. Uh, 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 de, de, Rutte houdt het nog een beetje in de lucht. Dus de vraag is wie uh, uh, tegen elkaar op gaan boksen. Um, de onzekere factor is eigenlijk wat er gebeurt met de, de COVID. Hoeveel economische schade er gaat komen in het laatste kwartaal van dit jaar. Ja. Uh, ik ben daar niet helemaal gerust op. Uh, als ik om me heen kijk... Dan heb je een aantal winnaars uh, die het heel goed hebben gedaan. Een aantal bedrijven die, die het echt moeilijk hebben. Met name in de dienstensector zie je dat er heel veel uh, problemen zitten. Ja. Nou, dat gaat zijn weerslag hebben op de economie, hoge werkloosheid uh, en minder vertier. Om het even zo huiselijk te zeggen. Ja. Uh, en dat zou kunnen zijn dat er voor het eerst in Nederland uh, naar links wordt gekeken. Nederland heeft overwegend een, een, een rechtse meerderheid, ja. eigenlijk net meer dan de helft, niet heel veel meer, maar net meer dan de helft, uh, waarbij mensen toch worden aangesproken hetzelfde te doen. Het zou best kunnen dat als die economie heel erg gaat wegzakken, dat mensen een soort teleurstelling hebben in wat de regering doet, onzeker zijn en, en hulp zoeken bij, eh, boven... En dat je dan een soort linksregering krijgt. Dus sociale zekerheid, werkgelegenheid, dat zijn de, die uh, dan de overheid moet me helpen, pech moet weg en de overheid moet daarvoor zorgen.
1: En dat ga je dan um, dus ook in een regeerakkoord
2: terugzien? En dat ga je dan, als we dat dan ook in een regeerakkoord terugzien. Ja. Dus dan krijg je steeds meer invloed van de staat. Of het valt toch een beetje mee. En, uh, dus of je krijgt een soort linkskabinet, Arsje, Rutte, uh, 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 Marijnissen... die allemaal zeggen we willen linksblok en we willen regeringsverantwoordelijkheid dragen voor het eerst... Of je krijgt toch iets waarbij ik dan vermoed dat je een D66-VVD-romp weer krijgt. Ja, een middenkabinet. Uh, een middenkabinet uh, met links en rechts. Maar de onzekere factor is eigenlijk, wat wordt de tweestrijd? Uh, ja. Rutte is de uitdagende persoon, dus dat is de ene kant. Nou, wie gaat tegenover Rutte een alternatief bieden... ...waar gekozen gaat worden. En dat kan ook, want we weten dat Roemer kwam op
1: een gegeven moment op... ...en die zou ongeveer op premier worden. Ja. En die viel ja. in, uh, in twee weken, ja. drie ja. weken tijd ja. weg. En Samson werd bijna de grootste partij ja. met de PvdA. Ja. Dus het kan ja. zo verkeren in de politiek.
2: Het kan zo verkeren. Dus, dus de vraag is van, van wie wordt het alternatief van Rutte... Uh, ...als dat iemand van de rechterflank wordt... Nou, dan krijg je een meer rechtsmiddenkabinet als dat iemand wordt van links. Als Marijnissen ineens de geest krijgt of, of, of Jesse Klaver of Archer. Uh, uh, dan wordt het een rechts-links en dan kun je zomaar weer uh, echt zo'n ja, kabinet van extreem krijgen.
1: Maar het okay. wordt een
2: spannende tijd, dat is zeker het wordt een drukke tijd. Volgens kiezen. mij wordt het een drukke
1: tijd voor iedereen die ook uh, invloed wil hebben op de politiek in Den Haag. Ook al ben je te laat als je, als je op tijd bent. Ja, maar word het wordt toch een
2: drukke tijd, denk ik. Maar het belangrijkste is om mensen een beetje de ruis weg te nemen. Want er zijn natuurlijk een hele hoop partijen, denk 50 plus, die doen er niet zo toe. Die gaan niet snel partij voor de dieren, ze zullen niet snel regeringsverantwoordelijkheid krijgen. Wel. Maar je hoort ze veel, leidt enorm af, want er wordt wel op gereageerd. Dus de kunst is om vooral te kijken wat ze naar de partijen die serieuze regeringsverantwoordelijkheid willen nemen en daarvoor gaan. En naar die programma's moet je kijken, naar die mensen moet je kijken. En dan komt er een tweestrijd en dan uh, wordt Rutte de grootste. Dus, het wordt het. <laughs> dus je kan
1: een beetje in de toekomst kijken. En ook makkelijk. René, dank je wel. En uh, we horen graag weer een andere keer van je. Super, doen we. Dat zijn de lessen van René. Die zelf dicht bij de onderhandelingstafel zat. En uh, wat, gaan wij, uh, wat gaan wij nu doen?
0: Nou, wij gaan gewoon door waarmee we al bezig waren. We gaan aan de slag. Hartstikke goed. Dank je wel. Jij ook.